0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.
1: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Emacumeat e Kinshan, Mujeres en Acción. Yo soy Cintia Escobar Luna y me acompaña en los micrófonos de Candela Radio, Marianne Gerling. Hola Meri, ¿cómo estás? Hola Cintia, aquí estamos en Radio
2: Candela. Hola Miguel, y esperamos que este programa sea un programa muy interesante. Sí,
1: recuerden que pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través de www.candelaradio.fm también pueden encontrarnos en Facebook como Candela Radio Bilbao. Y, si quieren revivir este y otros programas, pueden hacerlo por medio de la plataforma iVox. E
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Macumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
2: En estos últimos meses se han dado en Latinoamérica movimientos sociales que ponen de manifiesto la compleja realidad política, social y económica que se vive en toda Latinoamérica y el Caribe Hoy en nuestro programa hablaremos del neoextractivismo una problemática que atraviesa todo el territorio de Latinoamérica y el Caribe llamado por nuestros pueblos originarios como Abyayala que significa Tierra de Sangre Vital
1: en la segunda parte estaremos conversando con Lolita Chávez, autoridad indígena del pueblo originario Maya quiche ubicado en Guatemala. Ella es feminista comunitaria, defensora de los derechos humanos, defensora de la vida y de la tierra, a quien tuvimos el privilegio de conocer durante los talleres de radio, feminismo y género. Y también ella participó en las Jornadas Feministas de Euskal Herria. Bueno, continúen en
2: nuestra sintonía. Por ahora los dejamos con Lejos de la Ciudad de Muerte, cantautor murciano que en su tercer disco Vientos del Sur incluye esta bella canción que hace referencia a la lucha de los pueblos originarios frente a la destrucción que ejerce el capitalismo.
3: Seguimos adelante con nuestra lucha. No descartaremos hasta lograr la democracia,
2: libertad, justicia... Que ya
3: no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena.
4: Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra para descansar. Lejos de la ciudad, de sombra para descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega. La flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan, con las uñas y los dientes, frente a esos otros que van, vendiendo el suelo que pisa. Tratándose de comprar Y no conocen la vida Y son esclavos del mal Andan con falsa sonrisa Y rondan la oscuridad No saben de dónde vienen ¿A dónde va? ¿Me entendieron lo no que? Sé. ¿Me
5: entendieron
4: lo no que? Sé. Faltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de, de la izquierda y el, del progreso. Aunque pagan con divisas hasta los besos, van de revolucionarios, te orientan en el lo ajeno. Son parte del problema, aunque se nieguen a verlo y yo lejos. Donde todos, todos...
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: Estamos de regreso en Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción. Gracias por permanecer en sintonía con nosotras. ¿Qué es el extractivismo?
2: ¿Cómo nos afecta? ¿Y cuáles son sus consecuencias en los territorios que están bajo esta política económica?
1: Bueno, Mary, el extractivismo es un modelo económico y político que se basa en la explotación desenfrenada de la naturaleza sin importar los costos que esto pueda traer a las vidas humanas y, por supuesto, a la tierra. En Aviayala... Latinoamérica se agudiza a partir de la década de los 90. Una parte por el agotamiento de las primeras reservas minerales y materias primas y por otra la forma de entender la división internacional del trabajo.
2: Es decir, Cintia, que los países del norte son los que demandan los recursos y los países del sur son quienes los proveen. Es decir, es una nueva forma de colonización basada en la explotación. Los países del norte global se enriquecen, mientras los países del sur global se empobrecen.
1: Así es, Mary. Y todo esto, este sistema económico y político, causa un deterioro ambiental irreversible, como contaminación del aire, los suelos, fuentes hídricas, provoca pérdida de la biodiversidad. También viola los derechos humanos de los territorios y específicamente de las comunidades. Sin contar que también destruye la vida y las formas ancestrales de sustento de las personas que habitan estos lugares donde se desarrolla esta actividad. El Estado presta seguridad a estas empresas transnacionales y nacionales, desprotegiendo así la población y en muchos casos atentando contra la vida de la misma.
4: Para hacer esta muralla, traiganme todas las manos, traiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya.
2: Dicho todo esto, podemos concluir que el extractivismo ha llegado a tal punto de injusticia económica y social que América Latina está reaccionando con los distintos levantamientos populares, rechazando las políticas neoliberales de la extracción de vida, como es el caso de Colombia, Chile, Ecuador, Brasil. Pero también cabe señalar que la presión económica internacional es tan profunda que llega a producir incluso golpes de estados, ...tales como es el caso de Bolivia, Honduras, Guatemala... ...entre otros... ...para de esta manera poder beneficiar... ...a las fronteras extractivistas de los recursos de la Tierra.
1: Ya nos gustaría seguir conversando de este tema... ...porque la verdad es que da para mucho... ...como por ejemplo nos surgen preguntas como... ...el extractivismo de qué manera atraviesa a las mujeres... ...cómo el extractivismo asesina a diario a líderes y lideresas defensoras de la tierra esto por mencionar algunas pero de momento nuestra intención es situarlos y familiarizarlos con la temática de hoy Los dejamos con la siguiente canción, se llama Plata Tata, es de Mola Ferte y contarles que ella es chilena e hizo esta canción para reivindicar la situación que está sucediendo en Chile y un poco protestando contra el gobierno de Piñera.
5: lo y toda rata a los papitos de corbata se los come con limón esta gata tengo ecumbio, tengo calentura y perro
4: Vamos a hacer que el mundo lo escuche Saque pa' fuera todas las piezas del estuche A ver quién bajó de la hora con los mapuches
0: Y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Somos antineoliberales, antirracistas, antipatriarcales, porque todas estas expresiones son de violencia. Lolita Chávez. Hoy tenemos el honor de compartir micrófonos con Aura Lolita Chávez
2: y Chakik, más conocida como Lolita, feminista, comunitaria, guatemalteca, lideresa y autoridad indígena. Ella es miembro del Consejo de los Pueblos Quiché por la defensa de la vida, madre naturaleza, tierra y territorio, CPK. También es defensora de los derechos humanos en Guatemala y en
1: todo Yala. A Lolita la ha marcado su lucha por la defensa de los territorios la constante amenaza que pesa sobre su vida, la persecución de las empresas transnacionales y del gobierno de Guatemala, la constante criminalización y los más de seis intentos de asesinato la llevaron en el año 2017 a abandonar forzosamente su tierra. Cuatro meses después de salir de su país y de encontrarse bajo el programa de protección temporal del gobierno vasco para, para defensoras, en el 2017, Lolita fue nominada finalista al premio Sarah Hopp del Parlamento Europeo. En diciembre del mismo año, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo le otorgó el premio Ignacio Ellacuría por su trabajo en la defensa de derechos humanos. Las multinacionales
2: no entienden que llegamos a dar la vida por defender el derecho a existir de la Tierra. Una frase muy no solo muy bella, sino que con mucho contenido que, que hace que empecemos también contigo esta entrevista, Lolita primero agradecerte que estás aquí presente con nosotros eh, porque nos estás brindando tu tiempo que sabemos que es limitado no solo por el, por el hecho de que vas denunciando por distintos sitios sino que por tu movilidad territorial también entonces primero agradecerte, agradecer también a Cintia y por supuesto a Radio Candela que nos da el espacio para poder hablar de temas tan interesantes como el que hablaremos hoy, que es el de la coyuntura
3: de Abya en estos momentos. Bueno, Lolita, te damos la bienvenida y. Pues muchas gracias. Yo siempre que tengamos este espacio para eh, romper el cerco mediático que nos tienen, un cerco mediático perverso desde Europa y desde Estados Unidos o las potencias mundiales, pues estos espacios sirven para eso. Yo saludo sus vidas, agradezco también este caminar de nuestras voces y eh, pues eh, a todas las personas, a todas las compitas, las complicidades que nos estén escuchando en esta expresión de la denuncia de la exigencia de justicia, bienvenidas sean sus caminos. Hola Lolita, bienvenida. Bueno,
1: queríamos saber qué ha supuesto para tu vida la decisión de luchar por tu territorio, por los pueblos quiché de Guatemala.
3: Bueno, mira, nosotras dentro, bueno, mi pueblo quiché, a pesar de estar bajo un estado, estado genocida, a pesar de estar bajo el estado que domina, mi pueblo es un pueblo que históricamente hemos tenido nuestra cosmogonía ancestral milenaria y es una expresión de movimiento revolucionario permanente, con una autonomía con eh, procesos comunitarios de defensa, en eh, un proceso también de reconocernos como campesinos y campesinas que estamos vinculadas con la tierra, a pesar de los genocidios siempre las abuelas y abuelos nos han dado también herramientas, estrategias para levantarnos y eh, resurgir como semilla que brota, entonces a pesar de todas las invasiones que hemos tenido y todos los las expresiones de genocidio, tenemos esperanza de reconstituirnos y eso lo hemos demostrado milenariamente y es por eso que nosotras resistimos, pero también no solo resistimos para vivir, sino tenemos un modelo diferente al modelo neoliberal que está cayendo, este cruelmente y está este demostrando que es un modelo genocida, un modelo también que está en contra de la vida y en contra de eh, la relación de unidad con la Madre Tierra. Entonces, sí tenemos un modelo que es totalmente antineoliberal, anticapitalista, antipatriarcal. Eso es lo que nos mueve en mi pueblo, y mi pueblo está también vinculado a... mira eh, la, la, el territorio de Guatemala podemos de decir que es estamos en un estado eh, un terrorismo de estado eso tenemos que entenderlo porque si no entendemos el contexto donde estamos hay planteamientos perversos de los gobiernos que han pasado que pueden mover a, a, a la gente pero cuando tenemos los datos por ejemplo ahora en pleno 2019 cuando hablamos de que a, han asesinado en lo que va del año a, a quinientos setenta y un eh, mujeres y que dentro de estas de los asesinatos han habido eh, eh, feminicidios y que estos feminicidios están dentro de los 16 a los 30 años, tenían las las compañeras que han sido asesinadas pero cuando entendemos también que el Inasif da datos en donde se reconocen 6.842 eh, delitos sexuales contra las mujeres y cuando vemos que hay 86 5.619 embarazos forzados eh, que provienen de los delitos sexuales y que han dejado embarazadas a niñas, adolescentes de 10 a 19 años y cuando entendemos que, la que las muertes maternas están siendo. ...principalmente eh, en los pueblos originarios que el 71% de las muertes maternas en Guatemala eh, eh, son de los territorios de los pueblos originarios... ...o cuando entendemos que calcinaron a niñas defensoras el 8 de marzo del 2017 que eran niñas que habían expresado la tortura, violencia sexual o los odios contra las lesbianas, las transexuales, bisexuales, intersexuales, homosexuales, eh, eh, cuando entendemos ese contexto perverso es cuando reconocemos que la lucha es tan importante como la vida. Un poco también nos gustaría que nos contaras cómo un esto
2: a la lucha que también parte desde tu pueblo, pero también se da en todo el contexto de Abdiayala con relación a las transnacionales y la defensa, por supuesto, de la tierra, del agua y los territorios.
3: Sí, mira, cuando nos levantamos en mi pueblo, nosotras le venimos a decir a Europa que este no queríamos más muertes. Yo me acuerdo que venimos en un... porque nosotras somos autoridad. Eso es un gran vacío y es una gran deuda histórica que tiene Europa para nuestros pueblos. Eh, porque a mí nunca se me ha reconocido como autoridad en Europa. O sea, a mí se me dice que soy una, a veces se dice indita, a veces aborigen, a veces migrante. O sea, se les, me llaman como se les da la gana, pero siempre he dicho que yo soy eh, defensora que soy feminista y que soy eh, autoridad, y aquí tendríamos que estar hablando de autoridad autoridad, pero nunca se me ha dado ese estatus, esa es una expresión racista histórica, aquí también, o sea, no es como una embajadora que venga de, de Chile mismo o de, o de qué sé yo, de México, en fin, se trataría totalmente diferente, a mí me trataron como una India no solo como una india, sino tipificada en Europa como una india bruta, ignorante, y que también el folclore estaba permeado sobre mi cuerpo porque yo vengo vestida con mi vestimenta siempre, o sea, nosotras usamos nuestra vestimenta maya siempre. Entonces, ¿qué pasa? que yala mal llamado América, que yala significa la cor, la sangre la sangre vital. Y nosotras le decimos la sangre vital que corre libre. ¿Qué es lo que está pasando en Abiyala? Que todas estas expresiones de los tratados de libre comercio que se tienen allá, que es donde están vigente los planes de acuerdos comerciales, y eso hay que tenerlo claro. Por eso es que siempre yo señalo que Europa tiene manchadas sus manos con sangre y que lo que está pasando allá tienen planes genocidas desde acá. Ahora no estoy hablando solo de una empresa, estoy hablando de planes. Entonces, ¿qué pasa? Que para, o sea, ¿cómo se generaron estos planes? Hay acuerdos comerciales en donde se, se da un, un planteamiento global para rebajar los aranceles, que la llegada de, de Europa allá de las empresas transnacionales les les ofrecen entregar nuestros bienes a mercados libres. Eh, eh, se niega también, o sea, se se genera también que eh, quien va a legislar a nivel mundial es la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué, si, ¿qué significa eso? Que ya las normas legislativas eh, territoriales de gobiernos y de estados ya no sirven. Eso es falso. Las constituciones políticas de la, de la República se las puedo meter en el trasero de cualquier persona y de veras que, disculpen que hable tan así, pero a mí me indigna cómo los estados siguen diciendo que está Estamos en un estado de derecho, en un estado de democracia, cuando lo que aquí está pasando es que la legislación internacional del neoliberalismo es lo que está generando toda la muerte y destrucción. Entonces, ofrecieron también eh, las agendas este, comerciales donde supuestamente hay empleos, y eso es falso también, pero ofrecieron la modernización, ofrecieron el bienestar, que ni lo tienen en Europa, Ofrecieron también el estatus inversionista, eh, eliminando toda barrera. Así fueron los tratados de libre comercio en todo Avialala. Yo te puedo decir la eh, los eh, tratados solo con Guatemala, o sea, tenemos tratados de libre comercio con este enfoque en donde eliminan las barreras y para eh, los gobiernos e entreguistas, los pueblos originarios somos la, la principal barrera, somos también el, el ¿cómo nos dicen?, el, el enemigo interno. Entonces, ¿qué está pasando? Óiganse bien. Solo Guatemala tiene Tratado de Libre Comercio entre México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el cual está en vigencia. Tiene Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, está vigente. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, con vigencia también. Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocida como CAFTA que también ustedes lo han de conocer, Tratado de Libre Comercio entre República de Guatemala y República de China y Taiwán, eh, Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y El Salvador, Guatemala y Honduras, Tratado de Libre Comercio entre Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Chile, eh, que está en vigencia. Entonces, todos estos tratados son lo que nos tiene la legislación del genocidio. O sea, el genocidio no pasa solo por el gobiernito de un estado en yala pasa por todas esas políticas genocidas de Europa hasta donde cualquier eh, potencia mundial, pero también cualquier, ya no hablamos solo eh, de eh, un tratado vinculante entre dos países, estamos hablando de tratados globales. Eh, Lolita, con relación a eso mismo, sabemos que
2: ahora eh,
3: entre los días,
2: en, en, entre los primeros días de diciembre, se conforma en Madrid uno, uno, un, la COP25, que la COP25 también es un encuentro de 196 países más la Unión Europea, donde se van a, se van a tratar efectivamente convenios bilaterales y multilaterales sobre medio ambiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos tratados con relación a los países y a las políticas de extractivismo que hay en Yala?
3: Bueno, eh, cuando nosotras vemos esta situación, vemos que hay bancos dentro de todo. O sea, los gobiernos se lavan la mano, y la, las manos manchadas con sangre, pero también se lavan, eh, ¿qué te digo? La, ¿Cómo decirlo? O sea, se, se, es como un lavado de cara. ¿Me entiendes? Entonces, vienen las Naciones Unidas hipócritamente y viene el Banco Mundial y todos estos bancos que están vinculados con los intereses que ya te mencioné de los tratados y entonces dice, bueno, hay un calentamiento global y hay un um, cambio climático y empiezan a dar supuestas eh, respuestas a esos dos problemas mundiales que está pasando la madre tierra. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que están dando... Eh, 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 respuestas o soluciones falsas porque lo que es red más y red plus es también la codicia vinculada a la economía verde y qué es la economía verde ponerle precio al árbol como una mercancía no como un bien común ni como la red de la vida que decimos en Quiche por qué Quiche lo está señalando y por qué nos está silenciando Guatemala porque Usaid, que es uno de los que está vinculado a estos programas, llega a las comunidades y le dice que eh, ese bosque ya no, ne, no, o sea, tiene que privatizarse y que no esté vinculado con los pueblos originarios. Y nosotros decimos, ¿cómo nosotras nos vamos a salir del bosque y de la montaña si K'iche significa aquí Muchos che árboles, o sea, somos gente vinculada a la comunidad de montañas. O sea, los árboles son nuestros hermanos árboles Y hemos convivido milenariamente así Entonces, ¿qué dice eh, Naciones Unidas? Que nos tenemos que retirar Porque van a ser esos paraísos eh, este, de verdes Y que tienen que dar el soporte de pulmón para la humanidad Y que les vale los pueblos originarios O sea, nos matan a los pueblos originarios Para mantener vivo un árbol que es para comercializar Porque van y siembran este árboles como los pinos, cipreses y eucalipto, que lo han hecho Europa. Aquí en Euskal Herria ya hicieron ese modelo. Para mí Euskal Herria no es una expresión de bosque generalmente, porque los árboles originarios los quitaron y sembraron ese tipo que para nosotras, por ejemplo también para el pueblo mapuche, es un árbol invasor. Y esos árboles invasores solo sirven para generar dinero economía y es falso pero también lo perverso de ahí es que le están dando dinero y lo hablo con, fon, con fundamento porque la, los ataques que yo tuve en, en, en mi pueblo fue por estructuras criminales militares paramilitares y genocidas el dinero que está llegando del banco mundial de esto eh, cop25 y todas estas expresiones red más y red blues es o se lo están dando a genocidas entonces nos están eh, matando y están matando la, las montañas con ese supuesto dinero de respuesta al cambio climático entonces yo pediría que los pueblos vayamos como un anticop 25 anticop 25 que está en Madrid y que está vinculado con el genocidio que está pasando en Chile porque el COP 25 iba a ser eh, desarrollado en Chile y perversamente el Estado español vino y eh, se ofreció Porque no quería que este, eh, se evidenciara el genocidio, eh, la tortura que está pasando en Chile
1: Estamos escuchando a Lolita Chávez, feminista comunitaria y autoridad ancestral del pueblo maya quiche. Hacemos una pausa musical con Manos de Mujer, de la cantautora colombiana Marta Gómez
4: Mano Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro, para no morir en soledad allá. Manos
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm
1: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio. Lolita, con todo lo que nos hablas sobre el espolio de las empresas transnacionales y los territorios de América Latina, con los tratados dentro del contexto neoliberales y por supuesto la criminalización de la defensa de la tierra, nos gustaría que nos contaras cómo esta situación atraviesa tu vida.
3: Nosotras como defensoras territoriales, defensoras de la vida, queremos estar vivas y libres y eso es un mandato que tenemos de vida de Nosotras no queremos ser mártires Pero también se nos tiene que escuchar Porque no es justo que cuando estamos diciendo Que estamos criminalizadas y estamos judicializadas Europa no entienda que es una defensora Porque aquí nos traen como eh, que somos las defensoras Y que estamos perseguidas, que nos quieren matar Vale, Yo tuve seis intentos de asesinato y lo llevo Pero también estoy judicializada y los programas no están entendiendo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allá, entonces, esos la, esas expresiones judicia de judicialización en donde hay eh, me, me generaron expedientes, expedientes falsos, expedientes también que vienen de un código penal que... Estructuraron y actualizaron, dándole vigencia dentro de del, lo, los diputados, el Congreso Entreguista actualizó y ubicó ese, ese Código Penal para eh, criminalizar a las autoridades, principalmente a los pueblos y a las defensoras y defensores territoriales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ese código penal lo están usando, aprovecharon también dentro del de programa de pro, que yo salí por el programa de protección para agilizar eso. De los expedientes que se tenían, yo no tenía abogado ni abogada porque es muy caro en Guatemala. Entonces, quienes tienen abogadas a su servicio son las empresas porque pueden pagarlo y porque pueden sostenerlo por muchos años. Los juicios tardan muchos años, el litigio, los litigios maliciosos tardan muchos años, en principio porque el armado de expedientes como lo hace el Ministerio Público, que para nosotras es una expresión de investigación en contra, no es a favor sino en contra, y la judicialización es un, son peritajes largos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenía un montón de expedientes abiertos, cuando lanzamos esta campaña de decir también soy judicializada, pero yo no soy criminal, soy defensora, porque también hay que ver eso, que a mí se me dicen todos los medios de comunicación en Guatemala que soy criminal cuando también está, eh, yo tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ¿qué hace el Estado de Guatemala para justificar que se me quite? Entonces le envía un informe en donde le dice que yo soy un atentado contra la seguridad nacional y que soy un atentado contra la Constitución Política de la República, eso ser terrorista. Aparte de los litigios que se están llevando, tengo el, 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 como el perfil de terrorista. Yo no soy ninguna terrorista y lo he dicho, pero entonces, ¿qué pasa? Estos expedientes están abiertos y me dicen, si regresa, va a la cárcel o a la cárcel o, a, o al cementerio. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos dos vertientes, una que es la defensa y otra es la acusación a los genocidas, porque no sé, se, o sea, denunciamos todos los intentos de asesinato y todos han quedado impunes. Y los mismos que están vinculados al intento de asesinato, hicimos un litigio estratégico eh, con peritajes. Ahora tenemos peritajes gracias a un esfuerzo colectivo que se está haciendo allá en Guatemala, pero también con las expresiones de organizaciones que se unieron. Y entonces ahora hay un litigio. ¿Qué es lo que saca este litigio? Esta, eh, eh, estos análisis. Que Las estructuras criminales son varias. No puede hacerse un análisis simplista. Porque hay redes locales de, de proyectos políticos criminales, redes criminales clientelares de corrupción, redes criminales de microcaptura del Estado, redes criminales de impunidad y redes criminales de criminalización. O sea, no es está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial vinculado a la intención de meterme a la cárcel. No es un simplista de, de uno que me quiso denunciar, no, hay un todo una estructura grande qué pasa con esto ya estamos viendo entonces que eh, quiénes son los actores de, de, de represión que son Abemilgua que está vinculado con los genocidas las expac también vinculado a los genocidas los alcaldes eh, hay alcaldes vinculados hay diputados vinculados partidos políticos instancias del estado como las de los bosques y pues otras expresiones también criminales ¿Qué es lo que está pasando? Ahora eh, hay un fuerte vínculo con el sistema jurídico maya donde las autoridades del sistema jurídico maya están diciendo hay que ver cómo hacemos frente para que Lolita regrese. Hay una esperanza de presionar desde abajo a través de la organización, a través de la presión social, a, a través de los procesos asamblearios, que somos muchos procesos, a que yo regrese. Esa es mi inspiración, a no regresar a la cárcel y a, o al cementerio, por pura organización comunitaria, nada que ver con el Estado. Lolita, has mencionado en, en,
2: en esta conversación que estamos teniendo muchas Muchas cosas, ¿no? Dentro de esas cosas que has mencionado, has mencionado que tú llegaste por un programa de protección, un programa de protección que te brinda, entiendo, que el Estado español. Entonces, cuéntanos un poco cómo, cómo ese programa de, de protección te da una condición o estatus de refugiada en, en España, en el Estado español, y qué pasa, en definitiva, con tu día a día, porque, claro... Una cosa es tener un estatus y otra cosa es lo que pasa en el cotidiano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la movilidad territorial que estás teniendo que tener? ¿Cómo, cómo, estás ten cómo este estatus de refugiada te permite llevar tu vida o no te permite llevarla? Entonces, sí nos interesa un poco saber, porque muchas veces estamos muy lejos de esa realidad de qué pasa con las personas refugiadas.
3: Ya, ve, mira, acá, bueno, yo podría contarles de que este estatus es un estatus de refugio falso, porque nosotras entendemos como refugio a otro, otra expresión de vida. Esto es falso y hay que desmontarlo, des, des, cómo se podría decir, como eh, dar, darlo, o sea, darlo a conocer, porque si no, allá en Avialala se hacen otra idea de este estatus. De este como a veces me lo han dicho, ay sí, pero tú estás refugiada, o sea, el Estado español está poniendo la cara por ti, te va a proteger. Falso. Falso, ¿por qué? Porque esta para mí ha sido una experiencia muy, muy difícil. Y muy difícil porque eh, yo entendía como protección internacional a otro rollo. En principio lo legal me está costando. en los pa el, el tema de los papeles como una garantía para movilidad ha sido lo más brutal que, que yo me he imaginado. ¿Por qué? Porque ya viene y, y se expresa extranjería y se expresan las políticas racistas neoliberales de estas instituciones que son las que eh, eh, podían hacer caminar eh, o viabilizar una protección. No hay protección, no hay, porque esas políticas, o sea, el Estado español se lava la cara con este tipo de programas para no, o sea, hablar de, de, de protección o de migración, no están hablando a la raíz del problema. Cuando yo vine y les dije, aquí no, porque decían en la calle, me decían los racismos profundos de la calle, que se regrese a su país, no sé qué, muchas expresiones de racismo he tenido en la calle, por, por como yo también camino en la calle. Entonces, esas expresiones eh, neoliberales, racistas, genocidas, también acá, que nos marcan el cuerpo, nos marcan nuestro territorio de vida, este, el Estado español tiene que reconocer que sus políticas expresan que no quieren aún, no quieren a refugiados o refugiadas ni a migrantes y esto es muy importante decirlo porque aquí no estamos porque se nos da la gana. Aquí estamos saliendo porque sus políticas nos están matando allá. Entonces, por eso yo es que llamo a las hermanas, a las compitas, a los compas, que se territorialicen aquí, que sepan que aquí la vivir en el Estado Español que tuvimos que salir de nuestros territorios es por sus políticas genocidas de allá. Entonces, yo dejé planes, dejé salí huyendo de mi pueblo por estas políticas, dejé la conexión con la tierra, dejé mi conexión con las ancestras, dejé la energía también. Me enfermé, Mary. Te puedo decir que yo me enfermé y que no me imaginaba ni conocía esa enfermedad que acá me dio. Ahora sé que es una enfermedad de acá. Pero tampoco me dieron la atención adecuada. Yo me pude haber muerto si no hubiera encontrado ese amor profundo entre quienes estamos caminando. Yo me acuerdo que yo me quería matar acá. Y eso es muy fuerte reconocerlo. Ahí... Con toda la sinceridad, yo sé que en SEAR hay hermanitas que también nos acuerpan, que también saludamos porque quienes me están escuchando y que están en SEAR, ¿saben que Yo denunciaba la tri triple de discriminación por ser maya, por ser mujer, por las características de mi ser y me pusieron el sello de migrante afuerana con el odio que se tiene acá, pero encontré otros mundos acá también y eso saludo porque encontré... A las hermanas migradas, encontré a las hermanas racializadas y encontré las voces en mi camino que me dieron vida. Eso es lo que yo valoro acá. Entonces, yo sí quiero expresar mi profunda indignación, mi rechazo, mi repudio, mi denuncia y exigencia de justicia por lo que aquí me pasó cuando yo llegué. Muchas gracias,
1: Lolita, por habernos acompañado hoy, por tus palabras, por eh, ponernos un poco más en contexto de todo lo que está pasando en Avialala y también por compartir eh, tus sentires y tus saberes. Eh, bueno, Lolita, me sumo
2: a los agradecimientos de Cintia de haber compartido tu tiempo con nosotras, de podernos entregar toda la fuerza con la que nos hablas y también nosotros poder entregarte la reciprocidad de esa fuerza para que puedas continuar tu caminar hasta que se consiga justicia para ti y para nuestros territorios.
3: Yo también les abrazo acá, Euskal Herria para mí también es vida, es mi otro pueblo, aunque no me no les guste a veces escucharme, eh, pero sí, en lo más profundo de mi corazón yo estoy viva y agradezco eso, a todas las que me dieron casita, a las que con las que compartí mis tortillas, con, con las que tejimos también organización y entretejimos agendas. Eh, yo constantemente estoy huyendo, permanentemente estoy huyendo porque estar exiliada es, no es que yo sea vocera y que esté viajando libremente en los diferentes territorios. no, También es difícil estar en un, eh, así caminando en los mundos y tener que estar llevando el, el, la mochila siempre en mi espalda, pero dignamente yo digo, este, me sacaron para silenciarme. Me sacaron para, para joderme porque territorialmente yo necesito la, la vibra de, de yala pero se jodieron, se jodieron porque yo sigo caminando y sigo denunciando como muchas otras defensoras lo estamos haciendo. Saludo a las ancestras como Berta Cáceres también, que nos llamó a ser semilla, pero yo les dejo, siempre les dejo este mensaje, quiero ser libre y quiero estar viva y no nací para ser violada, pero si algo me pasa, porque yo voy a regresar, yo voy a regresar a mi territorio, las abuelas y abuelos me han dicho, los fuegos, eh, eh, los aquera, aquelares dirían acá, me han dicho que yo voy a retornar a, a mi pueblo, lo voy a hacer, pero si a mí me asesinan, pero si a mí me violentan, sepan que yo he denunciado que las manos de las estructuras y las matrices coloniales del pueblo poder Y del motor del neoliberalismo que también está en Europa tendrían esas manos manchadas por mi vida, por mi libertad y por la justicia. Así que yo las animo también acá hermanita a mantener su acuerpamiento, a mantener procesos de sanación, a mantener también esa sabiduría ancestral de allá. Sigan caminando con sus raíces, no nos olviden, no nos borren de sus memorias porque allá vamos a seguir. Y ustedes también tengan dignamente la, la cabeza levantada, la cara levantada aquí y decir que este territorio les pertenece. Créanselo porque este territorio está construido con la sangre que corre en Avial.
1: Después de esta gran entrevista que nos hace reflexionar y vivenciar lo que puede causar el extractivismo, no solo en los territorios, sino también en las personas, en nuestros cuerpos, los dejamos con esta canción que se titula Un Derecho de Nacimiento, interpretada por la cantautora mexicana Natalia Laforcade.
5: Voy a crear un canto para poder existir. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nada Poder exigir Que no le quiten a los pobres Lo que tanto les costó construir Para que el oro robado No aplaste nuestro porvenir Y a los que tienen de sobra No les cueste tanto repartir a leer. De flores y el mal sana para el espíritu elevado. es un derecho de nacimiento Mirar los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento Y que este grito limpio
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
2: Bueno, Cintia, ha sido un gusto haber
1: compartido contigo los micrófonos de Candela Radio. Para mí también ha sido un placer haber hecho parte de este espacio. Esperamos que este contenido haya sido de su interés. Hasta la próxima. El programa Emacumeac Ekincha Mujeres en Acción
2: es el resultado del Talleres de Feminismo y Comunicación desde una perspectiva de género impartido por Cecilia Temme, de Locución Radial a cargo de María Inés Postiglioni, el Soporte Técnico y la Dirección de Miguel Ángel Puentes realizado en el Instituto Escurche, organiza Asociación Camino al Barrio, apoya Diputación Foral de Vizcaya y la obra social de la BBK. El programa llega a su fin, pero nosotras,
0: Emacumeac y quinchan Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.